0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de Bangle Up. Bangle Up. est une marque française de bijoux, complice des femmes qui aiment mettre du peps et de la fantaisie dans leur tenue. Et il y en a pour tous les goûts. Des joncs, des bracelets, des manchettes, des bagues, des boucles d'oreilles, le tout au bel émail et doré à leur fin. Alors, filez, jetez un petit œil sur le site www.banguelet.com. N'oubliez pas que Noël approche à grands pas. Et puis, faire plaisir et se faire plaisir, c'est toujours élégant, non Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jeans Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous
1: Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance. Beaucoup de choses, vous ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être... Tout le monde ne me pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop biaisées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
0: Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à me suivre en Californie avec mon invité, Laure Gontier, qui vient de passer trois ans à Los Angeles avec sa famille. Elle en a écrit un livre sur l'art de vivre à la californienne. Laure est rédactrice dans les domaines de la mode et des tendances, mais elle reconnaît que cette parenthèse de vie à est a changé sa manière de vivre et de s'habiller. Bonjour Laure, bonjour Valérie. Alors quand on pense Californie, on pense alerte à Malibu, short en jean, la la lande, surf, volleyball sur la plage, yoga au coucher du soleil, cool attitude, n'est-ce pas un petit peu caricatural ben oui, tu as cité probablement euh, tous les
1: clichés qui nous donnent à tous euh, très envie de partir en Californie. Il y a de ça
0: et puis il y a beaucoup beaucoup d'autres choses. Parce que c'est un peu co comme quand on s'assimile la France au béret et à la baguette de pain en fait, non Exactement, c'est des clichés qui peuvent avoir cours mais il euh, y a tellement plus à découvrir et à vivre. Pourquoi es-tu partie vivre à Los Angeles
1: Alors là, il y a, y a pas mal de raisons. Bien sûr. Euh, bon, Il y avait le, le travail de mon mari. Comme il travaille dans le cinéma, il y avait une certaine logique à partir là-bas pour, pour qu'il développe ses activités. Euh, comme on a des enfants, il y avait l'envie d'avoir des enfants bilingues. Mais bon, voilà, ça c'était des, des raisons très, très pratiques. Et puis derrière tout ça, il y avait aussi quelque chose d'un peu plus rêveur qui était... Euh, bah, d'aller euh, dans un endroit euh, ensoleillé dont on avait cette image que tu as si bien décrite euh, de, de merveilleux clichés qui donnent envie. Euh, peut-être qu'on avait envie de vivre dans un épisode de... Non, peut-être pas d'Aerta la mais peut-être dans la Lalande, qui n'était pas encore sortie à l'époque. Mais voilà, non, on avait envie d'une vie plus douce. Euh, disons, on avait cette image d'une vie plus douce. On y allait en vacances. Voilà, pour nous, ça évoquait euh, le soleil toute l'année. Euh, et puis... Au-delà de ça, il y avait aussi, on savait que cette ville où on était donc pas mal allé pour les vacances et pour le travail euh, vivait un boom énorme en termes de créativité sur plein de plein de terrains, euh, que ce soit alors la mode, mais aussi euh, la food, les les, les boutiques, une les technologies aussi, j'ai vu ça. Oui, ça me touchait moins, mais mmh. effectivement. Donc voilà, il y, a, il y a eu beaucoup de raisons, et puis tout d'un coup, tout a pris forme.
0: J'ai d'ailleurs lu dans ton livre qu'il y a une grosse communauté française, euh, tu écris qu'il y a plus de 40 000 expatriés français. Voilà, oui, en tout
1: cas on croise énormément de français, il y a deux lycées français, ouais, il y a une grosse communauté française. Alors quel temps fait-il à Los Angeles Est-ce que c'est vrai qu'il fait beau tout le temps <rire> Euh, alors, on m'a beaucoup dit, voilà, toujours au rayon des clichés. Ah, c'est génial, tu dois être en t-shirt et en tongs toute l'année. Euh, c'est pas complètement vrai. D'ailleurs, euh, pour tout te dire, le vêtement que j'ai le plus croisé pendant ces trois années à Los Angeles, c'est la doudoune. Tu sais, la doudoune Uniqlo, mm -hmm. qui est à la fois, euh, c'est pas la doudoune Canada Goose, mm -hmm. tu vois, donc euh, c'est pas trop chaud. Mais en même temps, euh, c'est, en fait, c'est parfait pour la journée où très souvent tu peux, hormis les mois de canicule hein, qui mmh. sont euh, vraiment Juillet, août, août, septembre oui, oui. surtout euh, disons que généralement tu es très bien avec un t-shirt manche longue euh, et puis dès que t'es un peu à l'ombre ou bon, alors dès que, dès que le soleil se couche et ça arrive assez tôt euh, à Los Angeles à quelle heure ben, alors en hiver, c'est carrément 5 heures de l'après-midi, c'est assez compliqué, ouais, en décembre, novembre, décembre, c'est des mois un peu déprimants pour ça. Euh, l'été, le maximum c'est 8 heures. Tu vois, il y a pas ces, ces nuits euh, parisiennes où on est tous euh, au parc euh, à mm -hmm. 10h du soir à faire des pique-niques. Là-bas, c'est pas comme ça. Euh, donc voilà, il, il fait doux toute l'année, mm -hmm. agréable toute l'année. Euh, bon, il y a aussi des périodes de, de pluie ultra-violente. Euh, ça fonctionne aussi comme ça. C'est tout d'un coup, tu vas te prendre une semaine de, de pluie diluvienne. Et là, tu sortais les bottes aigles ou oh, pas du tout Oui, exactement. Parce qu'en fait, euh, as, la ville n'est pas du tout faite pour ça. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves avec des rivières dans la rue. Euh, après, comme c'est malgré tout une ville de voitures, euh, j'étais probablement la seule, moi, qui marche, qui n'ai pas le permis de conduire, à avoir des bottes aigles.
0: Et les autres sont en voiture, donc ils peuvent être avoir des talons aiguilles, ça ne choque pas. Et quand tu étais là-bas, justement, est-ce que les manteaux d'hiver, les pulls cachemire, les bonnets, les écharpes, ne te manquaient pas Mais par exemple, le pull cachemire était vraiment
1: euh, hyper important dans, dans mon dress code, puisque voilà, dès que il peut faire doux, mais dès que t'es à l'ombre. Hein, tu as froid, donc euh, tu as toujours en fait, euh, à porter de toi euh, ce petit pull euh, ou ce petit blouson. Euh, après, non, les gants, les bonnets, non, ça. Ça, c'est plus non, pour New York. Quand même pas, ouais, c'est pas du tout nécessaire à Los Angeles. Euh, non, écoute, pour te dire, euh, non, ce, ça m'a pas manqué du tout. J'aime bien avoir retrouvé ici à Paris ce, ce côté accessoirisation, que mm. voilà, qui que tu n'as plus à aller ou forcément tu as moins de choses dans ta silhouette euh, après c'est aussi tellement plus simple euh, moi qui ai passé ma vie à vouloir un peu euh, enlever le casse-tête de qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui et comment tout cela va s'assortir plus tu ajoutes de choses, plus c'est complexe <rire> plus tu te dis euh, là là, ça ne va pas ensemble donc, euh, donc non en fait ça ne m'a jamais manqué
0: il y a un mot-clé qui ressort de ton expérience, c'est la pensée positive. Peux-tu nous expliquer cela En fait, oui, là, tu fais référence
1: au, au premier chapitre de mon livre, qui est, est d'ailleurs probablement un des plus longs. Euh, c'est vraiment ce qui m'a frappée dans mon expérience euh, à Los Angeles. Euh, bon, C'est pareil dans, dans la Californie, dans toute la Californie, mais moi il se trouve que j'habite à Los Angeles. Hum... Euh, effectivement une euh, bah une sorte de bonne humeur perpétuelle ou qui est peut-être de façade. En même temps, quand on déjà quand on essaie d'être souriant, poli, d'avoir un petit compliment, un petit mot gentil tout le temps pour tout le monde, euh, cette façade, elle euh, finalement elle euh, elle crée au bout d'un moment, quand même, une, une sérénité intérieure, enfin en tout mm -hmm. cas, elle y concourt, mm -hmm. euh, plus que quand on est euh, ronchon toute la journée, ou à l'intérieur, forcément, on ne se sent pas très bien non plus. Donc, euh, oui,
0: c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup. J'ai lu une phrase très intéressante, qui pourrait servir de mantra, « Le bonheur ne s'attend pas, il faut le prendre. <rire> »
1: Euh, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le livre, je donne aussi pas mal de conseils sur comment appliquer cette pensée positive. Enfin, bon, évidemment, j'explique je, que, que j'ai vu ça, que j'en ai été témoin, que j'ai adoré et que ça m'a transformé. Mais oui, l'idée... Euh, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai écrit qui naît d'un comparatif, forcément, avec ma vie de Parisienne, mmh. où euh, bah, c'est vrai qu'on... On est un petit peu ronchon à Paris, je, je le sais, je, je l'ai été, je le suis. On va, on on va, va y, y revenir, on jour. va y revenir. Et, et cette idée, on peut être là un petit peu assis sur une chaise à, à, à se dire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas Et c'est vrai que là-bas, bah, ils ont ce côté hyper dynamique à aller de l'avant. Et euh, avec en plus cette espèce de, ouais, de, de happy attitude qu'il leur a enseigné dès l'enfance et même dès l'école mmh. aussi. Euh... Oui, les enfants,
0: en fait, à l'école, on ne leur dit pas « c'est pas bien », on leur dit « yes, you can oui, ». Exactement.
1: Tu Je l'ai beaucoup vu avec mes filles et là, on voit un peu le, le backlash, le revers. Quand on revient, on se retrouve avec les des petites remarques plus perfides, je dirais, c'est peut-être un peu méchant, mais de... Euh, des oui, oui c'est hein. bien, tu as, oui, oui, as fait ça, mais en fait, tu aurais pu aller beaucoup plus loin, alors que là-bas, c'est... Ben, très bien, tu as fait ça, mais c'est formidable que tu aies fait ça. Et ça, tu penses que ça a un impact sur les adultes, en fait ben, Oui, complètement. En fait, c'est vrai qu'il y avait une bonne humeur générale dans la ville, et, et voilà, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, ça c'est agréable. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du chit-chat le chit-chat, oui. On emploie ce mot aussi en français, donc je pense que tu vas le connaître. Euh, enfin... Voilà, c'est euh, bah, chit-chatter, c'est euh, ces petites conversations comme ça. Euh. Euh, petites euh, conversations, mais avec souvent des compliments aussi. Oui, disons, l'idée. Tu parlais de, du dentiste dans le livre. <rire> oui, je, je dis dans le livre que mon dentiste a adoré mes baskets. En fait, l'idée, c'est que voilà, ils sont tout le temps en train de chit cest c'est-à-dire que n'importe où euh, et n'importe qui, donc des gens qui ne se connaissent pas, vont chit comme ça, euh, c'est-à-dire euh, papoter, euh, mais de manière très brève et toujours de manière positive. Donc par exemple, quand on fait la queue dans dans un supermarché, alors on va chichater mais ça ne va pas être « oulala, là, là qu'est-ce que c'est long euh, ?» Ou alors, « Vous m'avez doublé. » ouais. Voilà, exactement, ce n'est pas ça. Euh, ça va être plus euh, « Ça peut être n'importe quoi. Euh, ah, elles sont sympas, vos oranges. <rire> » Enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. Ou évidemment, énormément de, de compliments sur, euh, sur un vêtement que vous portez. Euh, voilà, Le chichat ne se résume pas aux compliments, mais en tout cas, il part souvent de ça.
0: Tu disais aussi que c'est possible que dans un restaurant, on se fasse aborder par les voisins de table pour savoir ce qu'on mange, ce qu'il y a dans l'assiette et si c'est bon Oui, voilà, il n'est pas du tout euh, considéré comme
1: euh, inopportun de. Euh, alors je dirais entre guillemets de déranger, mais là-bas c'est pas vu comme ça, euh, son voisin pour, euh, pour avoir des infos et il va répondre très gentiment et après la conversation peut durer plus longtemps en fait.
0: Tu rappelles aussi que les Américains n'ont que deux semaines de vacances par an, mm. du coup pour eux rien n'est une fête Oui, en fait. Euh, D'ailleurs, tu fais bien de,
1: de dire que, que je rappelle ça, parce que là, effectivement, je, je peux donner l'impression de quelque chose de complètement positif, euh, de bisounours, en fait, puisqu'on dit, on emploie souvent cette expression. Nous, euh, malgré tout, voilà, c'est une terre de contraste. Il faut quand même pas l'oublier. Euh, je dis que voilà, l'atmosphère est très positive, les gens sont, en fait, ont une sorte de gentillesse, de, de civilité l'un envers l'autre. Euh, ben malgré tout, bon ben, on sait très bien, on connaît l'actuel. Euh, bon, du pays tout entier, disons, euh, mais qui peut aussi affecter, bien sûr, la Californie. Euh, voilà, il y a, y a aussi des, des comportements... Euh complètement inverse. Euh, voilà, c'est complexe. Mais bon, pour revenir à ta question, effectivement, ils ont deux semaines de vacances, donc ils, ils, ils profitent des... En fait, là, c'est plutôt par rapport aux jours fériés, mm -hmm. ils en profitent à fond. Les banques, mm -hmm. Voilà, euh, qui souvent ont lieu un lundi. Euh, donc comme ça, ça fait trois jours de suite. Et là, ils en profitent pour vraiment faire quelque chose de très festif. Ils sont... Mm -hmm. euh, euh, chaque fête a, a ses codes, ses... Euh, Alors, on, même
0: à la Saint-Valentin, tu tu m'expliquais que les enfants s'écrivent des petits mots. Oui, là-bas c'est une fête, euh,
1: bon c'est la fête des amoureux, mais plus globalement c'est la fête de l'amour, mais dans amour, il y a aussi amitié, et effectivement à l'école de, de mes filles, il y avait des. on s'écrivait des petits mots, mais pour la classe entière, euh, c'était pas euh, directement euh, lié à quelqu'un qu'on aime particulièrement, c'était on apportait des petits cadeaux, on écrivait des petits mots pour euh,
0: tous les enfants de sa classe, pour,
1: pour leur dire qu'on qu était content qu'ils soient là, qu'on les appréciait.
0: As-tu réussi à t'intégrer facilement Est-ce que les, les Californiens ouvrent facilement leurs portes euh, bah, Écoute, euh, oui. Alors là, euh, tu vas en
1: parler des clichés au début. Il euh, y a aussi ce cliché comme quoi ils, ils sont très sympas, mais après, ils n'ouvrent pas du tout leurs portes derrière. Je ne sais pas très bien d'où vient ce cliché, peut-être du reste du pays, mais en tout cas, en Californie, je n'ai pas du tout vu ça. Euh, au contraire, ils, ils étaient, ils étaient euh, accueillants euh, jusqu'au bout et il euh, y a une vraie tradition à Los Angeles d'organiser des fêtes dans sa maison
0: mm -hmm. euh, donc voilà ouais. Ouais, parce que tu disais aussi qu'il y a une grande mixité sociale et mm -hmm. culturelle, ça vient peut-être de là aussi que les gens sont plus chaleureux oui, peut-être.
1: Ben, C'est vrai que la population mexicaine a, je crois, dépassé les 50%, euh, enfin d'origine mexicaine. Euh, donc, oui, et en tout cas, oui, il y a
0: une énorme mixité so euh, culturelle. Ouais. Alors, quand on pense Californie, on pense yoga. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu es devenue une adepte de le, du yoga, de la méditation
1: euh, oh, ben Là, tu dis deux choses différentes, le yoga et la méditation. Euh, pour le yoga, en fait, je suis probablement la personne la moins sportive du monde euh, et je me suis retrouvée dans une des villes les plus sportives du monde. Euh, donc, euh, non, je suis désolée, j'adorerais te dire que je suis devenue une grande yoga addict et je rêverais de l'être, euh, mais je, je n'y arrive pas. J'arrive pas à prendre le temps, j'arrive pas
0: à, à me motiver. Euh, voilà, et il y avait beau y avoir des cours partout. Mais est-ce que c'est vrai voilà, qu'il y a des cours partout, ouais. que les gens se lèvent super tôt, que les mm. filles se en legging toute la journée mm. avec leur tapis de yoga mm. C'est vrai euh, bah, Écoute, oui. Ça, franchement, c'est une
1: image euh, très, très juste. Après, comme toujours, hein, on peut vraiment, à tout ce que je dis, opposer euh, exactement l'inverse. Il y a aussi des gens qui doivent juste bosser toute la journée et qui n'ont pas du tout le temps de faire euh, cette formidable pause yoga. Euh, voilà. Mais euh, sinon, c'est un, un vrai lifestyle. C'est dans euh, la yoga. culture, en fait. Ouais, complètement. Mm.
0: Alors, est-ce que la healthy life est une légende ou alors est-ce que c'est vrai justement Tout le monde fait du yoga, mais aussi du sport. Tu écris que la détox gourmande est un art local. <rire>
1: oui, euh... oui la, la healthy life, oui, c'est. Il ben, y a un côté très sain en Californie, très sportif, bien manger, euh, enfin, manger sainement. Euh, donc non, ce n'est pas une vaine expression, c'est quelque chose qui, qui a vraiment cours. Euh... Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de, de Burger King et de Mais McDonald's Si, 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 si énormément en fait, euh, bon ben, on revient toujours à cette société. Une société contradictoire, en fait. Voilà, ouais. oui, des contradictions, effectivement. Euh, ils ils n'ont aucun problème, justement, à aller manger un gros burger graisseux et euh, le repas suivant à, à euh, boire un jus ou à aller dans un resto. Euh, vegan. Euh, hein. Voilà, vegan. Et pas spécialement par souci d'équilibre. Nous, on a plus ce côté français. Oh, je vais manger une salade et puis au goûter, je pourrais manger une pâtisserie. Eux, c'est pas du tout comme ça. C'est plus apprécier les, les deux côtés sans forcément calculer derrière. Euh, voilà, ils sont très, très gourmands. Euh... Mais, mais justement, ils inventent la, la gourmandise dans plein de choses saines. Enfin, il y a, il y a des pâtisseries saines extraordinaires. tu donnes des recettes dans ton livre. Hein. <rire> oui, oui, oui. Mais après, voilà, ils peuvent aussi être simplement gourmands de, de choses pas spécialement bonnes, mais voilà. Enfin, pas spécialement bonnes d'un point de vue santé, mais ça s'inscrit tellement dans, dans une vie qui est globalement healthy, saine, donc. Mais après, tu
0: peux aussi avoir l'inverse. Hein. Je ne dis pas que mm -hmm. tout le monde est oui, parfait, Et en toi, quand tu étais là-bas, qu'est-ce qui te manquait le plus au niveau de la nourriture Du bon vin français, un bon fromage bu... Bon, on trouve tout hein, quand même. Après, on trouve tout à prix d'or.
1: <rire> mais euh, on, globalement, on peut trouver tout. Euh, écoute, je, je revenais toujours avec une valise remplie de choses... Euh, alors, c'était surtout les enfants qui rapportaient des choses comme les petits écoliers, des choses comme ça. Non, moi, alors, une chose que je rapportais toujours, c'était de la, ça va peut-être paraître idiot, de la levure diététique <rire> que je n'ai jamais trouvée là-bas et je suis une fan de levure diététique. Et pour le reste, comme au contraire, ils sont plutôt euh, toujours très euh, en apport en avance à pointe de la tendance je trouvais plein de choses diététiques euh, là bas moi je suis très branchée justement une nourriture comme ça mmh. euh, saine mais bonne et saine je suis aussi très gourmande donc euh, voilà euh, non, honnêtement rien ne me manquait vraiment mais probablement parce que je pouvais trouver tout j'étais pas non plus dans un
0: petit bled mmh. perdu euh, j'étais quand même à Los, à Los Angeles. Comment on fait quand on n'a pas le permis de conduire à Los Angeles Ce qui était ton cas, je le sais. Exactement, oui, je sais que ça, ça, on, on, ça
1: a souvent étonné voilà, les gens avec qui j'en ai parlé. Euh, au début, quand on est parti, le but était vraiment que, que je conduise là-bas. Et mon mari n'avait pas non plus le permis de conduire. Le but était vraiment de la voir. Donc de
0: passer le permis là-bas.
1: Voilà, puisqu'on connaissait la ville, on savait qu'il était complètement impensable de héler un taxi dans la rue. Enfin, c'est pas possible, quoi, il n'y en a pas. C'est pas comme à New York, on peut arrêter un taxi à chaque coin de rue. Non, parce que c'est une ville énorme avec des très grandes artères toutes vides ou alors pleines de voitures mais de particuliers, donc des embouteillages de particuliers. Mais non, non, il n'y a pas des taxis comme ça qui se baladent. On s'est aperçu en arrivant qu'une chose que nous ne savions pas avait complètement bouleversé justement la ville dans son rapport à la voiture c'est l'arrivée de Uber alors je sais que c'est un peu dur d'en parler en France puisqu'ils n'ont pas nécessairement une bonne image euh, mais voilà, là-bas c'est complètement euh, intégré parce que c'est indispensable c'est indi devenu indispensable, indispensable pour ceux voilà qui veulent se défaire de la voiture et il y a une vraie envie de des jeunes générations de se défaire de la voiture euh, bon il y a un grand développement du vélo. Un grand développement de la marche. Mm -hmm. C'est la révolution de la marche. Tout d'un coup, ils découvrent qu'on peut aussi marcher. Et, et voilà, l'envie de ne plus euh, forcément dépendre de la voiture. Parce qu'après, il faut la garer. Enfin, mm -hmm. bon, c'est compliqué. Mm -hmm. et, il y a beaucoup d'embouteillages mm, aussi. Et voilà, il y a des embouteillages. Donc euh, de voilà, Uber a vraiment révolutionné euh, la ville. Et nous, on a pu tenir comme ça, euh, sans voiture... Euh, avec Uber, mais en même temps, on n'était pas non plus euh, totalement du d'Uber. En fait, on a fait du vélo, on a marché, euh, on a pris... Euh, moi, je suis une fan du métro de Los Angeles, qui n'est pas nécessairement pratique dans le sens où il y a des quartiers entiers où il ne va pas. On ne peut pas aller en métro à Beverly Hills, par exemple. Mm -hmm. c'est pas possible, il n'y a pas de station. Euh, moi, j'avais une station proche de chez moi, entre guillemets, c'est-à-dire à une demi-heure de marche. Ah, Donc même. voilà, il faut quand même prendre en compte les spécificités de la ville. Mais après, une fois qu'on a accepté tout ça... Euh, il si un réseau de bus qui est, qui est génial.
0: Donc voilà, il faut juste découvrir il faut et s'adapter, voilà, s'adapter. Quel est le dress code californien
1: le dress code californien, alors ben, là on va encore en revenir à cette idée des clichés euh, que tu citais au début, il y a euh, une vraie image de la Californienne en short en jean, en t-shirt loose, tes euh, cheveux au vent, euh, voilà, oui, donc euh, ça, ça existe totalement, on en voit énormément, euh, voilà, Sinon, après, il y a aussi énormément de, de choses différentes. L'idée, en fait, c'est que Los Angeles, qui est cette très, grosse, très, très grosse ville, euh, il y a énormément de... Enfin, voilà, c'est une ville, très grosse ville constituée en quartiers extrêmement différents. Et l'atmosphère, euh, la vibe, je dirais, est très différente d'un quartier à un autre. En fait, c'est on a vraiment l'impression d'être dans des villes, voire des pays différents quand on est à Santa Monica au bord de la plage et quand on est downtown qui est une sorte de mini Manhattan donc très urbain avec des gratte-ciels et quand on est euh, bon, bah, à Hollywood qui est encore autre chose qui est très touristique euh, ou quand on est dans le quartier où moi j'habitais à Silver Lake qui là serait un peu l'équivalent de l'Est parisien, euh, après avec des maisons, enfin, bon, beau beau. on est à Los Angeles mm -hmm. mais pour l'esprit, voilà, euh, ce côté très bobo, euh, donc par exemple où il y a des looks très nouvelle vague française, tu vois la marinière, le rouge à lèvres très rouge, des filles avec la frange, tu pourrais te croire à Paris parfois, euh, mais et voilà, et du côté des plages ça va être complètement différent, donc il y a évidemment ce, ce dress code dont on a tous l'image, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses, il y a toujours malgré tout un dénominateur commun, c'est la décontraction qu'est-ce qu'un vêtement california correct ah ça c'est une expression que j'ai utilisé dans le livre euh, ça ne fait pas référence à un look particulier c'est plus en fait ils ont une exigence euh, de, de, de bon, je vais le dire rapidement de bio en fait aussi bien que ce soit en nourriture euh, mais aussi en beauté produits de beauté et euh, en vêtements ils sont euh, à la pointe sur tout ce qui est euh, organique et, euh, et voilà un vêtement california euh, Californie, Californie. <rire> correct. Mm -hmm. euh, voilà, ce serait quelque chose de plutôt euh, en coton bio, euh, local, ouais, disons, avec euh, une traçabilité. Fabriqué, voilà, localement, avec un un, un prix juste. C'est mm -hmm. le mot en vogue en ce moment. Qu'est-ce qu'on appelle prix juste là Eh bien, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas une marge délirante et surtout. Euh, Enfin, mm -hmm. des marges que prennent différents acteurs dans le processus dans la chaîne de fabrication ou de vente, et puis surtout euh, qu'il soit compréhensible. Et donc, il y a bon, une marque euh, qui, est, qui est californienne, euh, enfin vraiment emblématique de ça, c'est Everlane, mm -hmm. euh, qui est par correspondance, sinon pas encore de boutique physique. Et, euh, et eux, sur leur site, ils décryptent vraiment euh, voilà, combien ce vêtement nous a coûté. Alors, le tissu, après euh, l'usine. Alors, ils font des visites sur leur site, des petites visites guidées de leur usine dans le monde Il entier. Il y a une vraie traçabilité, en voilà, fait. Voilà, on t'explique que, que le, 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 tous les travailleurs sont payés de manière éthique, mm -hmm. donc correcte, juste. Voilà, donc c'est ça, un
0: vêtement correct. Pour... Quelles sont les marques de vêtements euh, typiquement californiennes euh, bah donc, je viens de te citer Everlane. Euh... Tu parlais d'Anne Bing aussi, l'ancienne blogueuse, oui. ça elle... euh,
1: non, je crois. Euh, Peut-être. Alors là, tu me poses une colle. Mm -hmm. Je sais que
0: j'en je, parle dans mon.
1: Non, Instagrammeuse, plutôt. Elle a un Instagram... Ah oui, oui. Instagrammeuse. Oui, oui, voilà. Oui, oui. Mais elle a une chaîne de vêtements aussi, une marque euh, de vêtements. Et voilà, une marque de vêtements. Mais alors là, plutôt pointu. Là, mm. tu, tu cites un exemple très, très pointu. Euh, non, alors, en fait, il y a aussi une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'athlégeur. ce ce look euh, très décontracté enfin c'est pas tant qu'il est décontracté c'est plutôt que euh, la tenue de yoga est devenue une tenue euh, totalement acceptable euh, partout quoi, euh, pour, euh, pour aller bruncher mais aussi bon, pour passer toute la journée mais même la semaine alors évidemment si tu travailles dans une banque tu vas pas arriver non, en, en, en leggings de yoga mais euh, voilà il y a, y a malgré tout une vraie tendance à être habillé toute la journée en athlésieur donc c'est quoi c'est legging suite. Oui, voilà, c'est euh, comme si tu allais faire euh, du yoga, pas vraiment de la de la gym, mm -hmm. c'est pas non plus, mm -hmm. tu vas pas être en jogging mais euh, c'est il y a quand même quelque chose d'un petit peu chic dedans, mais euh, incroyablement décontracté, confortable et du coup là la marque emblématique ce serait Lululemon et donc mm -hmm. énormément de filles sont Lululemon.
0: Voilà. En fait, euh, le legging c'est le nouveau jean là-bas. Exactement, oui. Et au niveau de la beauté Mmh. Quelle est, euh, Quelles sont les marques clés Ou les, les, les tics De la Californi California Girl Non tu les appelles même les Cali Girls
1: <rire> Oui, je, je, oui
0: je... Parce que quand on pense Californie On pense à Botox Oula, oui.
1: Alors là, donc comme je te le disais tout à l'heure, euh, alors là on va revenir vraiment sur Los Angeles, hein, puisque c'est ce que je connais le mieux. Euh, Los Angeles, donc c'est un, une concentration de, de une juxtaposition de quartiers à l'esprit très différent. Donc effectivement, si tu vas à Beverly Hills, tu as cette impression de euh, botox omniprésent. Euh, mm -hmm. Vraiment, les les filles ont toutes la bouche trop grande mm -hmm. et le front euh, trop tiré, trop tiré pour être honnête. Euh, c'est vraiment l'esthétique de là-bas. Mais après, si tu vas, euh, bah, je te citais le quartier de Silver Lake où moi mm -hmm. j'habitais, euh, c'est pas du tout la même chose. C'est vieillir normalement
0: et joliment. Euh... Tu, tu dis que, que là-bas, la... Là -bas, la base, c'est l'hydratation.
1: Oui, alors dans, dans les gestes de beauté euh, californien, tu vois dans cette idée de la décontraction Californienne, il euh, y a ça donc pour le vêtement des contractions, mais ça vaut aussi pour la beauté. Donc euh, la beauté, elle est, elle est naturelle, voilà. Mmh. Et, euh, et donc on sait toutes finalement, euh, en fait, c'est universel, que la base d'une beauté naturelle, c'est l'hydratation. Tu ne peux pas démarrer euh, juste par euh, le fond de teint. Tu ne peux pas tout corriger. En fait, le, la première chose, c'est juste de bien hydrater.
0: Et tu, parles même, tu donnes même dans ton livre des recettes de, de masques naturels à base d'avocat. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie tendance de la beauté homemade. Mmh. Donc, ce qui est contraire au Botox.
1: Oui, mais le Botox, c alors là, c'est le cliché absolu. Mmh. C'est une image, mais qui... Que moi, je n'ai pas spécialement rencontré euh, dans ma vie quotidienne euh, quand tu vis là-bas. Euh, c'est comme si tu vis à Paris, tu ne vas pas tous les jours aux Champs-Élysées. Donc mm -hmm. si tu vis à Silver Lake, tu ne vas
0: pas tous les jours à Beverly Hills.
1: Donc euh, non, moi, c'est pas l'image que j'ai de, de Los
0: Angeles. Bon, et toi Tu ouais. m'as dit en préparant l'épisode qu'il y a la lore d'avant <rire> et la lore d'après. Elle est. Comment étais-tu avant
1: Alors avant, j'étais donc. Parisienne, probablement là le cliché de la Parisienne tirée à quatre épingles, qui veut toujours être lookée, qui veut voilà toujours avoir le petit détail, qui n'est pas très décontracté, qui porte des jeans skinny, quand bien même c'est extrêmement inconfortable et ça compresse la cuisse et c'est j'ai toujours trouvé ça désagréable. Mais tu en portais tu emportais quand même Mais portais. Euh, j'avais des petits bouts de talons alors que je suis une fille qui résolument aime être en basket pour marcher à toute vitesse. Voilà, j'avais des choses un petit peu contre mon gré. J'avais un sac à main qui pesait 3 tonnes. Et tu étais plutôt it bag ou tote bag à l'époque euh, je n'ai jamais été hit bag non plus mais j'avais un gros sac en cuir euh, voilà. et aujourd'hui effectivement j'ai plutôt des petits, un tout petit sac en bandoulière comme j'avais à Los Angeles et euh, sinon je vais ajouter un tote bag en, en tissu euh,
0: pour euh, si j'ai besoin de
1: transporter plus de choses tu me disais
0: aussi que tu étais beaucoup plus râleuse
1: <rire> oui, en fait j'avais une espèce de, de négativité naturelle que j'ai probablement toujours eu. Est-ce le fait d'avoir vécu à Paris ou est-ce que c'était ancré en moi et ça l'aurait été n'importe où Je ne sais pas. Toujours est-il que ça a un petit peu disparu, j'espère. Je, hein. J'ai l'impression que ça a un peu disparu à Los Angeles. J'ai été contaminée vraiment par euh, cette bonne humeur euh, que, dont j'étais témoin là-bas et qui qui, moi, m'a dénoué beaucoup de choses, m'a vraiment aidé euh, au quotidien. Je, je trouvais ça tout simplement plus agréable de voir la vie avec le verre euh, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça, ça peut paraître vraiment euh, basique comme idée mais c'est pas si facile à appliquer mm -hmm. quand on est dans une espèce de spirale un peu noire euh, parce que voilà on, on est habitué à ça et en plus on trouve ça très sympa c'est il y a un côté parfois où on sort des blagues cyniques et on trouve ça cool mm -hmm. et là-bas c'est pas cool du tout euh, ce qui est cool là-bas c'est de dire que vraiment tu as très bonne mine aujourd'hui
0: mm -hmm. donc euh, Te, on dirait ouais, jamais pas... à quelqu'un euh, oh là là tu une sale gueule <rire> Non, mais... Non. Et au niveau de la mode, t'habitues différemment depuis ton retour Oui, ben en fait, j'ai vraiment lâché prise, je crois que c'est le mot,
1: sur beaucoup de choses. Mmh. Sur les euh, skinny, j'imagine Oui, <rire> non, mais sur la mode et puis sur, sur beaucoup, beaucoup de choses, hein, disons, sur, Déjà sur euh, la mode quotidien. Sur la mode, oui, voilà, ben j'ai plus des choses euh, ben dans lesquelles je me sens totalement bien, dans lesquelles... Euh, euh, là, tu euh... portes par exemple des tennis avec des petits palmiers. Oui, des choses oui, qui peuvent être plus euh, ensoleillées. Si je te dis ensoleillée, là, ça va te faire bizarre parce que je suis tout en noir et en gris, mais plus um, dorée.
0: <rire> Une touche de doré sur les
1: tennis. Voilà. Non, mais c'est surtout, par exemple, tu vois, ma jupe, elle est, euh, ben, elle est, elle est euh, complètement ouverte. Enfin, elle est portefeuille. Je peux l'ouvrir complètement. Enfin, elle ne va pas du tout entraver ma démarche. Euh, voilà, c'est... Tu as laissé tout tomber les talons euh, oui, euh, je, en fait, là, je songeais à, à complètement euh, tout revendre. J'ai encore une petite hésitation parce que tu sais, tu as toujours un peu un fantasme de vie sociale euh, qui serait absolument formidable, dans lequel tirer des soirées avec des talons, tu serais magnifique. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut d'abord que je prenne le métro et que je marche et voilà, et je serais pas confortable en talons. Donc, euh, si je suis plus, plus heureuse en basket, euh, je crois qu'il faut complètement que j'assume que. Que c'est la basket et j'ai pas besoin de, de me cacher derrière un idéal. Qui... Et maintenant, en fait, tu bah, t'en fiches du
0: regard des autres aussi euh,
1: Sûrement plus, en fait, je. je... Non, mais en fait, tu as totalement raison. Je m'en fiche probablement totalement. Non, c'est surtout... Mais en revanche, j'ai un, une certaine exigence de regard sur moi. Donc, euh, tu ne me verras pas non plus sortir totalement débraillée. Euh, mm. Voilà. En, en, en plus, je, je suis quelqu'un qui adore la mode. J'ai beaucoup écrit dessus. Euh, donc, voilà, ça m'intéresse malgré tout de faire un effort. Et d'ailleurs, quand on dit décontracté, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'effort, mm. qu'on n'a pas cherché, qu'on a pris le premier t-shirt troué qui venait. Ce n'est pas du tout ça. Euh, c'est juste qu'on a... On, voilà, j'essaie de penser parce que c'est quelque chose que j'aime, penser à ma tenue, penser aux, aux formes possibles, mais... Euh Totalement pour m'exprimer, moi, que ce soit complètement en adéquation avec qui je suis en ce moment. Et, et probablement... une dans laquelle tu es bien aussi. Voilà, mais probablement le look que j'avais avant, quand j'étais très parisienne, avant de partir, euh, finalement me ressemblait aussi. Il était mmh. en adéquation avec moi-même, c'est ce que j'ai toujours cherché. Et il était probablement très bien pour celle que j'étais à l'époque. Mmh. Mais maintenant, je, je pense dégager autre chose, être un petit peu différente. Et j'ai un look qui reflète plus
0: ça. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie au quotidien Là, on ne parle plus des, des fringues, on parle de ton comportement, de ta vision des choses. Tu, tu es devenue une adepte des pierres. Voilà, là, pour l'interview, on a posé juste
1: devant nous des pierres aux vertus... Miraculeuse, en tout cas, c'est très en vogue à Los Angeles. C'est pas du tout considéré comme risible ou New Age ou un peu ridicule ou un peu perché. Euh, voilà, avoir des pierres pour booster son inspiration ou des pierres qui ont la réputation de, de guérir. Ou... Voilà, c'est quelque chose de très, très accepté là-bas. Euh, donc voilà, je ça tu ne je... l'aurais
0: jamais fait avant. Non, pas du tout. J'y croyais pas du tout. Euh...
1: Après, je n'en fais pas du tout une religion, mais ça m'amuse, disons, et je me dis, ben, pourquoi pas, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marche pas du tout, mais ça ne me coûte rien de poser cette assiette-là devant
0: nous. Euh, en plus, on a papoté autour, ça nous apporte à toutes les deux de la joie, donc voilà. Est-ce que tu appliques le chit-chat quand tu vas dans ton Franprix, ton Monoprix euh, je suis quand même un petit peu timide en plus, euh, alors j'ai remarqué une chose, c'est
1: vrai que quand je revenais de, de Los Angeles euh, pour les vacances, j'étais toujours très galvanisée euh, par ça voilà, donc je, alors, je sortais de chez moi en souriant, j'avais la banane parce que voilà, j'étais comme ça à Los Angeles, donc je revenais j'étais à fond, et euh, là je me retrouvais effectivement à faire des petites réflexions à la caissière à la, dans, aux gens dans, dans la file d'attente et euh, j'ai vu qu'on prenait souvent pour une folle <rire> et euh, donc j'ai un petit peu arrêté et effectivement maintenant je suis
0: plus paralysée par, par ma timidité euh, par euh, le... alors là pour le coup le, le regard des autres <rire> Dans la conclusion tu as écrit que le bonheur à la californienne est une philosophie de vie facile à transposer partout où l'on est Quelle est la première chose à appliquer pour être une cali -Girl à la française Je <rire> dirais euh, c'est d'essayer
1: oh, c'est quand même une colle que tu me poses parce qu'il y a quand ah, même énormément bien des,
0: des, poser des colles il y
1: a énormément de pistes mais voilà je pense que le lâcher prise c'est quand même une euh, une voie à <rire> qui est, qui peut être assez fabuleuse mais je sais pas ça je me sens un peu bébête en disant ça
0: absolument euh, pas
1: non après moi il y a une chose plus qui me toucherait ce serait de mais je sais même pas si c'est californien c'est juste que moi j'y suis arrivée parce que j'étais en Californie bon euh, c'est de d'essayer d'être de, totalement soi euh, et je pense qu'en étant totalement soi, on atteint peut-être cette espèce d'idéal de, de gentillesse. Est-ce que c'est un mot trop naï De bienveillance Je sais pas, de bienveillance. Ah voilà, tiens, merci beaucoup pour ce mot, c'est parfait. Voilà, bah, très bien. Là, mais écoute, tu as trouvé le, vraiment ce que je voulais dire, le mot parfait C'est
0: ça, c'est euh, pour être une vraie Carly Girl, soyons bienveillantes. Merci Laure. Merci à toi. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.